0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Hoje é um dia muito especial. Hoje é aniversário do Guilherme Lima. Você pode aplaudir a vida do pastor Guilherme. Guilherme é meu irmão mais velho. E... Brincadeira. Ele está fazendo... 38 anos hoje, né Gui? Carinha de 37,5. Aleluia. De presente, Deus trouxe os pais dele para morar, acabaram de chegar hoje, Amara ali, meu pimpim. Todo mundo tá vindo para Taubaté, gente. Tá todo mundo vindo para Taubaté. Sabe quem tá mudando para Taubaté? André Aquino está mudando para Taubaté. E o Samuel e o Fabiolo estão mudando para Taubaté. Agora isso pode ser um sinal ruim, sabia? Porque se você estiver em Taubaté desanimadinho, Talvez você não entendeu nada do que Jesus está fazendo em Taubaté. Então, Deus escolheu essa série para gente, chamada Mimimi Church, que na verdade é a maior igreja que existe hoje. Se você puser esse nome na porta da igreja, é a igreja que vai mais ter membro. Vai ter mais que a igreja católica, que é universal. Vai ter mais de todos. Porque o mundo para existir gente do Mimimi, é ou não é? Gente chata, gente que reclama, gente que você chega perto deles, eles sugam sua energia. Você chega perto de alguém, alguém já começa a falar bobeira, falar besteira. Acordou hoje? Está chovendo. É, é. Mas ontem você estava falando que estava calor. Ah, estava até na acabar ontem e agora vai acabar de novo. Muito quente sábado, muito frio domingo. Gente... Você já perdeu amigos por causa de chatice? Você já atormentou pessoas por causa de chatice? Gente, lá em casa a Érica não tem TPM, eu tenho. E quando eu tenho, ela fala assim para mim, Lê, eu não estou aguentando você. E aí sabe qual é a minha resposta? E eu, Érica, que aonde eu vou eu vou comigo, onde eu vou lá eu tô. Eu, você não me aguenta. Você pode ficar longe de mim, mas e eu que sou eu? Gente, é assim, eu venho sete dias na Poema, o pessoal que trabalha aqui full time fala, Lê, não tem nenhuma igreja para você ir pregar, não? A gente vai ligar para a Vânia para ver se ela não quer ser lá no Maranhão. Daí, daqui a pouco, se eu estou muito tendo no Maranhão, alguém fala, Lê, já está na hora de você ir voltar. E quando eu vou para minha casa, minha esposa fala, Lê, você não tem que pregar em nenhum lugar, então, minha vida, gente, minha vida é entender essas pessoas. E você só me acha legal porque você não conviveu ainda comigo. Agora de verdade, até ser chatinho, até ser meio cri crie até ser meio bravinho, vai. O duro é quando isso começa a tomar sua vida espiritual do Senhor, ou tomar ela de você mesmo. Eu, eu, lendo Romanos 8, eu sei que nem a largura, nem a profundidade, nem o medo, nem a morte, nem demônios ou potestade pode te afastar do amor de Cristo. Mas se eu fosse o autor, se eu fosse Paulo escrevendo a Romanos, eu ia falar, mas você chato, pode chatear a sua vida a ponto de travá-la em algum lugar. O maior problema que eu e você podemos ter, não é espiritual. Porque esse problema espiritual já está resolvido na cruz do Calvário. Quando você se deparar com isso e crer, pum, está resolvido. Então Jesus curar um câncer de uma pessoa é assim. Jesus curar a AIDS de uma pessoa é assim. Mas Jesus transformar o um coração de uma pessoa, nem sempre é assim. Por quê? Porque Ele não te obriga a mudar. Ele não arranca de você, vou arrancar você agora, vai pensar outra coisa. Ele permite você. E por que, que Ele faz isso, Leandro? Porque quando Ele escolheu colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, Ele escolheu dar ao homem livre-arbítrio. Então Deus é muito bom. Deus é tão bom que Ele não te obriga a adorá-Lo. Deus é tão bom que Ele não obriga você a ser servo dEle, não te obriga a ser filho dEle e te ama em qualquer momento que você resolver voltar para Ele. A Bíblia é bem clara, para os vitimistas Ele dá pão, Ele dá pão para quem come. Tem gente que só quer comer pão, mas para os protagonistas Ele dá semente para quem semeia. Então de verdade, nós somos regados em todo o tempo para ser mimimi. A minha filha, ela está numa escola e essa escola tem uma governança norte-americana é canadense, então quando você tem um problema na escola da minha filha, uma menininha briga com ela, então ela chega e fala assim, tia, primeiro que ela fala, é miss, não é tia, eu não sou sua tia, não sou casado com seu pai, eu não sou casado com seu tio, e eu não sou irmão da sua mãe, e, e gente, hoje, a gente é tão vitimista que se alguém responde assim pra gente, a gente já fala: nossa, que coisa, não pode ser mais de tia? Primeiro, quem ouve tio se sente velho. Se você me chamar de tio, eu falar, vai, é pro diabo que te carrega, sai fora. Não sou irmão da sua mãe. Então, gente, de verdade, lá na escola dela é assim. Radassa, como eu posso ajudar você a resolver o seu problema com essa menina? Agora, o marxismo cultural fez o que das nossas escolas? Fez você ir para cima de alguém que é acusado. Se esse alguém é minoria, então a acusação volta para quem foi fragilizado. Então os direitos humanos, não, ele não defende exatamente os humanos, os direitos humanos defendem as minorias. E as minorias são regadas para que haja um grande sectarismo e o país perca sua força. Para que você faça parte de um grupo de minorias. Quem você é? Eu sou mãe solteira. E você? Eu sou pai solteiro. E você é o quê? Pastor. E você é o quê? Negro. E você é o quê? Gay. E você é o quê? Eu sou lésbica. Eu sou LGBT, FGH, IJ, O, P, Quanto mais bem separado, mais confusão está estabelecida. Agora, se você olhar para a Bíblia, Deus chamou todo mundo para uma única coisa. Predestinados a filhos. A única coisa que a Bíblia diz que você é, é predestinado a filho. Predestinado a filho não significa que você vai ser filho. Significa que você pode ser filho. E colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal lá, é dar a oportunidade a você de você ser a igreja triunfante, a noiva, ou o mimimi church. Então, o que começou a liberdade disso foi o Senhor. Então, de verdade, irmãos, olha só, eu estava agora há pouco, não sei se vou conseguir passar esse áudio para vocês, agora há pouco eu estava ali, chegou um áudio do maior profeta que eu conheço, Amaro, é o cara que engravidou minha esposa. Um dia chegou, olha aqui, Deus vai te dar um neném, eu falei, sai fora, vai te dar um neném, vai ser Samuel, eu falei, ô, oh, o que, que é isso? Ele falou, vai, e pronto, ela já está grávida. Então, eu tenho medo do Amaro. Ele acabou de mandar um recado para mim, e como eu sou legal, eu vou, vou passar o recado para vocês. Ele escreveu assim, Pre, preste atenção no sinal, o ano está acabando. Acelere as coisas de Deus ao seu redor. E ele me mandou esse áudio. Deu um né? Não entendi muito bem. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Dá para ouvir? Deus está impressa nessa reforma estrutural. Essa é a mensagem que eu estou mandando para alguns pastores, e você faz parte da lista. Então, Deus está avisando para mim, né? para você, Ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, acaba o ano. É assim. Deus quer que a gente trabalhe em estruturas e fundamentos. E a principal estrutura que o Espírito Santo quer atingir hoje é a sua alma e a sua mente. A Bíblia pede que você tenha uma única âncora de alma, uma certeza que sai do seu coraçãozinho e vai para o trono da graça de Deus. Se você está ligado emocionalmente com alguém que abusou de você, sua âncora de alma está nessa pessoa. Se alguém aqui é amante de um homem casado, ele não te assume, ele não vai largar da mulher dele para ficar com você, sua âncora de alma está nesse homem. Algumas mães aqui não foram bem sucedidas com seus maridos, então elas ab absorveram o governo e a vida do seu filho para si mesmo. E você tomou seu filho para você, e o seu filho tem uma âncora de alma com você. E o que você não percebeu é que por não ser bem sucedida com o seu marido, você fez isso com o seu filho. Então existem pessoas me ouvindo agora, você foi sequestrado na sua subjetividade. Você foi sequestrado na sua identidade. Então a pessoa que faz você se mover é a pessoa que tem a sua âncora de alma. Alguns de nós se movem por pornografia, alguns de nós se movem por ganância, alguns de nós se movem por fama, alguns de nós se movem por dinheiro, alguns de nós se movem por paixão, alguns de nós aceitam qualquer tipo de relacionamento, por quê? Porque é carente. Alguns de nós aceitam qualquer tipo de emprego, por quê? Porque a gente é carente. Alguns de nós aceita qualquer coisa e negocia qualquer princípio Para que a gente dê certo naquilo que a gente mais deseja Ou seja, minha âncora de alma não está no Senhor Minha âncora de alma está naquilo que eu mais quero E isso gera em mim uma coisa chamada estultícia Estultícia é não estou sendo dirigido por propósitos eternos Estou sendo dirigido por uma vontade já Você sabe uma coisa que acontece muito na poema hoje? A poema por ter algumas bandas que fizeram sucesso Hoje músicos de muitos lugares do Brasil aparecem aqui, e nem todos querem ser família espiritual, nem todos querem ter vida na vida, nem todos querem carregar a cultura, mas alguns querem pegar a rampa para ser famoso. Isso acontece no nosso meio hoje. Então eu valorizo muito, por exemplo, quando um cara como o André Aquino, que tem já uma vida plena nessa área, decide vir para cá. Quando um menino como esse pensa, ele está querendo viver família espiritual, ele não está querendo só estar ministrando nas plataformas, ele está querendo congregar, a Vânia está aqui hoje, ela podia estar em muitos lugares passeando, ela decidiu passear na casa de crentes amigos dela, e ela veio aqui, e ela falou, Lei, eu quero congregar, eu quero, eu quero estar participando, isso é fome de ter a minha âncora de alma no lugar onde ela deve estar, onde ela deve estar? No trono da graça de Deus, a fim de alcançar a graça e a misericórdia todos os dias. Agora, dois versículos que podem revelar a no nosso coração, é Romanos 12,3 e Felipenses 2,3. Romanos 12,3, olha o que a Bíblia diz. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não pense de você algo mais elevado do que você deve pensar. A maior parte das pessoas que eu conheço que são problemáticas, elas não valorizam o time que as fez vencer, mas acusa todas as pessoas ao redor na sua derrota. Eu acerto sozinho, só eu que faço coisas aqui. Você não percebe a sua esposa, você não percebe seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu amigo. Quando você dá certo, você dá certo sozinho. Mas quando você dá errado, você começa, ninguém me ajudou, o governo não me ajudou, o meu líder de GC não me ajudou, o meu pastor não me ajudou, o prefeito de não me ajudou, mimimi, você é um mimimisaço. Porque na hora de celebrar, você não aparece, mas na hora de reclamar, você está por aí. Agora há pouco, mais jovem, de 17 anos de idade, ela escreveu para mim, e eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, ela falou, eu vi você pregando na Lagoinha de Orlando, e os meus pais tiveram um problema aí, nós voltamos para casa, acho que eles vão se separar, eu orei com ela pelo Instagram, eu orei por ela, e hoje ela escreveu, eu amo você, sua casa, sua família, e quero te agradecer porque a minha família foi restaurada, Deus ouviu o nosso clamor, nossa oração, eu quero até ir para a Taubaté levar minha família, porque Deus mudou a nossa vida, Leandro, obrigado, eu falei, meu Deus, uma garota de 17 anos, já entendeu os verdadeiros fundamentos da palavra, chorar com os que choram, clamar com os que choram, mas depois celebrar com os que se alegram, isso é o contrário da Mimimi Church, Gente, hoje muita gente chega na poema só para pedir, só para reclamar. Algumas pessoas nunca pensaram, essa igreja tem 11 anos, o que ela já fez na sua vida? E como você retribuiu gratidão para esse ministério? Talvez você veio da Assembleia de Deus que por 100 anos está lá. Qual foi sua gratidão a esse ministério? Talvez o fio de doutrina que veio sobre a sua vida é dos batistas, é, é dos reformados, que há muitos e muitos anos e séculos estão fundamentados na palavra, qual é a sua gratidão por isso, mas a nossa vida é aparecer em algum lugar, lá eu fui abusado, ali eu fui ferido, ali eu fui machucado, você já se perguntou se você é o Judas de alguém? Todos nós nos preocupamos se um Judas vai se levantar na nossa vida, mas você já se preocupou em não ser o Judas de alguém? Não ser a pessoa que vai trair alguém? Gente, a minha preocupação não é se vão me trair, porque para mim até o meu traseiro me empurra para frente. Eu sou um cara otimista. Agora, o meu, meu problema é, será que eu não feri alguém? Será que eu não entristeci alguém? Então, não pense que você é mais do que você é. Ao contrário, tem um conceito equilibrado sobre você. De acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Eu sei que você faz várias coisas incríveis, eu também. Mas quando alguém vem acentuar, quando alguém vem grifar, nossa Leandro, você é incrível aqui, sabe o que eu penso, naquilo que eu não sou incrível, eu falo, ah cara, amém, glória a Deus, mas a verdade sobre tudo isso, você não sabe. Sabe, olha Filipenses 2, 3, nada façamos por ambição egoísta, e agora? Nada façamos por ambição egoísta, mas ambição não é bom Leandro, alguns crentes dizem que não, outros crentes dizem que sim, e vocês, o que pensam? A Bíblia aqui não está condenando ambição, a Bíblia está condenando ambição egoísta, ambição que tem a ver com o seu crescimento, só seu. É a hora que eu quero escalar pessoas. Gente, eu já vi gente trocando de pastor, porque achou um novo pastor com mais unção. Eu já vi gente trocando de GC, porque falou, não, mas aquele outro líder já rompeu mais, eu vou trocar de GC. Ei, presta atenção, Esther tinha um pai espiritual, Mardoqueu, significa homem pequeno. Quando ela entrou no reino, Mardoqueu continuou para fora. Eu acredito que alguns dos meus filhos espirituais vão alcançar e fazer coisas que eu nunca vou alcançar e nunca vou fazer, e eu sou feliz sendo pai espiritual de gente que ninguém conhece e de gente que é conhecida. E a verdade, eu sei qual é a minha posição, e eu não posso sofrer por causa das pessoas ao meu redor, senão eu me torno um Saul. Saul matou milhares, e Davi seus 10 milhares, e Saul virou o pastor da Mimimi Church. Ah é, esse cara vai fazer mais sucesso que eu Vou puxar o tapete dele Quantos pais biológicos Eu já vi falar essa frase do satanás Assim Papai não teve, você não vai ter também E o pai não morreu por causa disso Você vai lá e pede uma bicicleta pro seu pai Você vai pedir pra quem? Pro traficante? Você vai pedir pra quem? Pro governo? É por isso gente, que alguns de nós ficam pensando Na aposentadoria que o governo vai dar Eu não quero nem saber do governo Eu não me preocupo com isso eu quero saber é de dar fruto com a energia, com a saúde que Deus me deu. E quando eu for velho, colher esses frutos. Eu preciso administrar bem a minha vida. A Bíblia diz que o homem sábio deixará herança para os filhos dos seus filhos. Ou seja, até os seus netos vai ser afetado. E você quer saber quanto que vai ser a previdência social agora? Sangue de Jesus, que, que espírito de vitimista. O que, que o governo vai me dar? É por isso que algumas pessoas não sabem votar. Porque elas votam a partir de um cargo que alguém pode dar para ela, a partir de um favor, a partir de um metro de areia. Gente, você nasceu para ser protagonista, quando Deus te fez, Ele pensou em, em você sendo a imagem e semelhança de Deus. Ele não pensou que você ia ser parente do macaco, Ele não pensou que você ia ser parente da meba. Ele não pensou que você ia ser um acidente cósmico, quando Deus pensou em você. Ele pensou na imagem e semelhança de Deus, governando aqui na terra como é o céu. Vamos lá, diga aleluia anima gente, aleluia, então olha para o seu vizinho e fala, todo esse mimimi que a gente inventa, é na verdade um processo, irmão quem não abraça o processo, fica frustrado e nunca entende o que está rolando, eu não sei se você tem alguma frustração daquela que você fica no vácuo com Deus, tipo cara, eu não entendo o que está acontecendo, eu oferto e não entendo porque eu não colho Eu oro e não entendo porque Deus não me ouve Eu faço, faço, faço e não sei Quantos de nós tem essa pergunta dentro de nós? Enquanto você tem, irmão, e pergunta para Deus, está tudo bem Comecei, Começou a encher o saco dos outros casos essas perguntas? É mimimi Gente, quantos de nós responsabilizou o pai, a mãe, o tio, a tia, a escola, o Estado Pelo fracasso que você tem? Ei, vem cá, Jesus pegou a culpa de todo mundo e fez todo mundo vencer no caos dEle, Ele fez o contrário, Jesus é a oposição plena do mimimi church, Jesus é aquele que fala, fica frio, eu resolvo, mas aconteceu mais um B.O. Jesus, eu também resolvo, o que queres que eu te faça? Era uma pergunta que Ele fazia em muitos lugares, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Ele fazia, Jesus não ficou feliz de ser como eu e como você, Ele ficou feliz de ser servo de todos. Quer matar o mimimi church que está dentro de você? Seja servo de todos. Eu vou te falar como é o processo. 1 Reis 6,7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados na pedreira. E não se ouviu no templo barulho de martelo. Tim, tim, tim. Ou de talhadeira. tem 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 Nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante sua construção. Aqui estava sendo construído o templo de Salomão. E Deus pediu que as pedras do templo fossem bem feitas lá na pedreira. Porque no templo ele queria glória, nobreza e honra. Então cada pedra do templo vinha e era encaixada, projetada para encaixar na pedra do lado, na pedra de baixo e fazer calção para a pedra de cima. Repete comigo, Deus constrói empreendimentos espirituais... Com pedras aperfeiçoadas. Então o lugar de barulho é na pedreira. lugar de barulho é lá na sua vida, é lá na sua casa. Aqui é lugar de adoração. Onde sobe minha adoração e eu escuto a voz do meu Senhor. Igreja não é lugar de mimimi. Igreja é lugar de adorar. Se você fosse um romeiro, você tinha trazido uma vela. Se fosse macumbeiro, uma galinha. Mas porque é crente mimimi, talvez você não trouxe nada. E a música que você mais gosta é... Eu não trouxe nada para mesa. <risos> Nunca trago nada para mesa. Apenas eu reclamo, enche o Apenas eu alopo os irmãos. Gente... O nome dessa mensagem que eu estou pregando é Rolling Stone. Eu quero falar sobre pedras que rolam. Pedras que se movimentam. Você sabe que um dia para Lázaro ser ressuscitado, os homens precisaram entrar com uma associação para com Deus. Jesus chegou e falou assim, onde está ele? Mestre, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, vitimismo. Meu irmão morreu por sua culpa. Meu irmão morreu por causa disso, Jesus. Aí vem Maria, mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido vitimismo. Nós queremos culpar alguém e elas culparam o Jesus. Você vai culpar sempre a pessoa mais poderosa ao seu redor. Porque normalmente nós invejamos as pessoas que têm mais poder que a gente. Se a gente está na pindaíba, nós, nós sempre vamos acusar alguém que é rico. Se nós estamos desempregados, nós sempre vamos acusar alguém que tem um melhor emprego. Se o nosso ministério não é reconhecido, nós sempre vamos acusar um famoso. Você já viu o quanto as pessoas batem num ministério famoso? Cara, Caras como o André Valadão e Fábio de Mello não tem mais nem como se defender. É tanta exposição que só dá para tomar porrada. É, eu não concordo com esse padre boizinho. Mas qual padre que você quer? Gente, se a gente chega de bike para fazer uma visita, o irmão já pensa, Ih, é pobre, vai orar por mim, não vai dar nada. Se a gente chega voando, eles falam, Ih, é bruxo. Sabia que tinha bruxaria nessa igreja. Se chega de Mercedes, Ih, é ladrão. Mas quem que você quer? Você quer que Jesus desça da cruz para orar para você? Eu me lembro que Deus me deu uma BMW de presente, Ele me deu. E teve gente que falou, ó, oh, pastor boizão, agora que eu ando de up, ninguém me dá parabéns. Seu carro é de pobre. Gostei agora dessa igreja, o pastor é humilde. Por que essas pessoas não vêm me dar parabéns? Gente, já reclamaram até que eu entrei com uma GoPro filmando minha filha. Você viu a câmera que o pastor entrou? Até isso chegou no meu ouvido. É uma câmera caríssima. Sabe o que eu respondi? Todas as câmeras que a Poema tem foram minhas. Algumas eu dei um clique e semeei na igreja, Por quê? porque ninguém sente de investir na mídia da igreja mas eu invisto gente ministério não se faz com a vontade dos outros, ministério se faz com a vontade de Deus e a sua intrepidez de fé, dá o primeiro passo você, para consolidar o ministério que Deus está confiando na sua mão aleluia tem alguém feliz ainda? gente Jesus olha e fala, vamos lá onde está Lázaro Aí ela fala, ele está aqui, ele fala, role a pedra. Repete comigo, role a pedra. role a pedra. Aí ela responde, já cheira mal. Se Deus quiser rolar a pedra dos seus problemas, e você pensar, não, está muito treta lá, você não vai ver um milagre. Tem gente que não resolve um problema de casamento para o resto da vida, e enche o saco da galera. Destrói a vida dos filhos arrebenta com a moral de todo mundo, você não abre e não rola pedra, porque o defunto já cheira mal aí dentro, chegou a hora de você entender uma coisa, se não rolar pedra, Jesus não pode curar, ele vai parar na frente do lugar e falar, se você rolar tudo isso que é difícil para você, eu curo, por isso que Tiago 5,16 diz, confessai os vossos pecados, uns aos outros e orai, porque a oração do justo é, uma, é poderosa e eficaz. Irmão, tem cara indo no curso de coach, ficando de pé chorando, é, eu sou mesmo, eu sou mesmo traidor, eu sou mesmo... vai lá confessar, e não confessa na onde existe graça, misericórdia e poder de Deus para ser consolidado. Mas por que, que o coach consegue? Porque ele mexe com o seu emocional. E a igreja diz para você que Jesus fez tudo, faz tudo e você não tem que fazer nada. Então você só vai gritar lá no curso. E eu quero mais que muitos de vocês vá mesmo. Porque se 10 anos de igreja não ajuda você, quem sabe uma imersão de um dia? Se 10 anos de evangelho não tem poder para transformar a sua vida, 20? Cara, glória a Deus, que Deus use outras maneiras. Quando Jesus não cura, o médico pode transformar você. Quando Jesus não faz uma coisa, o psicólogo pode ajudar você. Eu não acho que tem problema você fazer isso. Tirem a pedra, João 11,39, disse ele. Marta disse, meu irmão está morto, já cheira mal, já faz dois dias. Jesus disse de novo, tire a pedra. Note que a pedra de Lázaro, ele manda tirar, mas a pedra dele quando estava morto, ele mesmo tirou. Isso significa que cada um com seus problemas, ema, 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 cada um com seus problemas. Quem que estava morto? Jesus. E agora quem que ressuscitou? Jesus. Tudo bem que eu sei que não foi ele que rolou a pedra. Que ele tem bastante anjo para fazer isso para ele depois que ele está ressurreto. Mas enquanto ele está em carne, é ele que é servo de todos. Ele acabou de ressuscitar, todos se tornam servo dele. A verdade é que você não virou corpo glorioso ainda, você está querendo coisa demais antes de ser glorioso. Então, enquanto você for pó, que vai voltar para o pó... Seja servo de todos e não se preocupe em alguém de servir. Honre a todos e não se preocupe com a sua honra. Justifique a todos e não se preocupe com a sua justificação. Se você for assim, irmão, você é pró-unidade. Você é forte. Você é pessoa que as pessoas querem estar perto de você. Você vai ser um ser humano rico em superação. Você vai ser alguém que fala dos seus problemas para demonstrar agora o seu sucesso. As pessoas não querem ouvir alguém perfeito. Eles querem ouvir alguém que tem uma história de superação. Não. Se você vai ouvir um empreendedor que nunca quebrou Tenha dúvida dele Se vai ouvir um investidor que nunca errou Tenha dúvida dele Se vai ouvir um pastor que é perfeito Tenha dúvida dele Mas se você encontrar um ser humano real como você Saiba que a graça e a misericórdia Pode repousar sobre a vida dessa pessoa Vamos lá, tem alguém feliz aí? É. Aleluia Então Mateus 28, 2 diz Eis um grande terremoto Pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Irmão, tem pedra que é você que rola, e tem pedra que é Deus que vai rolar. A pedra da jurisdição acima de você, é o anjo que rola. Mas a pedra do seu governo, é você que rola. Existem pedras te atrapalhando de romper. Leandro, eu quero reclamar uma coisa sobre você, reclamo para Jesus. Um dia eu cheguei na Gol, eu tinha um voo de não sei para onde, para não sei para onde, para não sei para onde, para não sei para onde, onde. Só que foram duas passagens compradas diferentes. Tinha duas conexões aqui, e aqui tinha duas conexões, mas não foi uma passagem só com quatro conexões, foram duas de duas conexões. Aí eu cheguei no primeiro voo e falei assim, você pode linkar os dois localizadores para eu pegar a mala só no último lugar, a moça falou, não posso, eu falei, meu Deus, eu estava nos Estados Unidos, a semana passada, lá pode, ela falou, a lei do Brasil não permite que se faça isso, você quer que eu fique fazendo o quê, moça? A Gol não presta, você também não, rabugenta, chata, ô oh, babaca, você não escutou, que a constituição brasileira não permite? Acabou, não reclama mais, isso é bom para o seu coraçãozinho, é bom para você. Se a regra aqui é pega a senha, pega a senha. Se a regra aqui é pega a fila, pega a fila. Se a regra aqui é contramão, é contramão. Se a regra aqui é vai pro GC, vai pro GC. Ah, fui na Poema, ninguém deu bola para mim. No GC a gente dá bola para todo mundo. Fui na Poema, o Leandro não falou comigo. Cara, quem disse que eu sou obrigado a falar com todo mundo toda hora? Já parou para pensar se eu te escolhi para congregar aqui? Você escolheu congregar aqui, mas não necessariamente eu te escolhi. Mas eu tenho uma decisão dentro de mim, membro de igreja a gente atura e não escolhe. Alguns de vocês são tão top que daqui a pouco eu fico, eu falo, nossa, obrigado Jesus. Eu troco outros 10 por outro desse que tiver por aí. Alguns de vocês chegam num lugar que eu sento e começo a me submeter e receber também, por quê? Porque você está morto para si mesmo, está respondendo à vontade de Deus, a qualquer momento você é uma autoridade no nosso meio E o dom que está em você vai nos influenciar de alguma maneira Então não é emocional o nosso relacionamento, é propósito Por isso estou te dando um choque hoje É propósito então olha só gente, quem eu sou e quem você é, repete comigo, pequeninas pedras. Quando Jesus olha para Pedro e fala, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você visse a cena no momento, a fala não é, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A fala é assim, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus diz em grego, tu és Petros fragmento de pedra, o nome dele era Cefas, quando ele foi batizado de Pedro, é porque Jesus queria começar a igreja com ele, então ele recebeu um nome, Pedrinha, se ele estivesse no nosso meio, se ele chamasse Guilherme, se ele chamasse Henrique, se ele chamasse seu nome, Deus mudou o nome dele para Pedrinha, Por quê? Porque você vai ser líder do primeiro GC você vai ser o homem que vai começar a igreja, então ele diz assim, ei, seu nome agora é Pedrinha, e sobre essa pedrona, edificarei a minha igreja, você é Petrus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, então a fala é, você é uma partícula de mim, eu sou a rocha, a pedra angular, que cria fundamento ou faz tropeçar, eu sou a pedra escolhida, eu sou a pedra rejeitada, aquele que se fundamenta em mim, será um empreendimento sólido, mas aquele que me rejeita, se tornará pó, aleluia, Deus. aleluia. Então a verdade é que Deus tem uma coisa para você, Pedrinha, e sobre a rocha que é Ele, você vai crescer. Deus tem um casamento para você, Pedrinha, ministério para você, Pedrinha, e sobre essa rocha que é Cristo, o seu casamento vai ser incrível, o seu ministério vai ser incrível, as coisas vão fazer sentido, você não vai se preocupar com likes, fama, dinheiro ou isso, você vai saber em Cristo estou e aquilo que Cristo deseja de mim eu estou fazendo. maravilhoso isso, não é gente? gente, eu tenho 40 anos de idade se, se hoje eu fosse nascer e eu já tivesse visto tudo que eu vi em 40 anos Deus falasse para mim, Lê, quem você quer ser? eu ia falar Leandro Barreto eu ia falar Leandro Barreto só que eu queria ser o Leandro que eu sou agora não o que eu fui por 40 anos se eu casasse agora eu não teria todos os problemas que eu tive. Se eu tivesse todos os meus filhos agora, eu não teria sido omisso em muitas coisas. Se eu chegasse perto do meu pai e da minha mãe agora, eu iria honrá-los como muitas vezes eu não honrei. Mas por que você está dizendo isso? Porque eu, hoje eu sinto a maturidade da vontade de Deus se manifestando por meio de mim. Então, eu não queria ser o Xande. Não queria ser o Laden, eu não queria ser o Ayrton Senna, eu não queria ser o Brunão, eu queria ser eu. Eu piro em todos esses caras que eu falei, mas eu sou feliz em ser quem eu sou. E eu estou testemunhando isso, porque o que te espera ao romper o mimimi da sua vida, é encontrar o plano de Deus para você, e quando você fluir no plano que Ele tem para você, paz que excede todo entendimento vai te invadir, prazer dos frutos que você está dando vai te invadir, e alegria de saber que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que habita aqui. Está feliz ainda? Eu te digo que você é Petrus, e sobre essa grande pedra, edificarei a minha igreja, e o inferno não poderá vencê-la. Eu lhe darei uma chave, pedrinha, pedrinha, eu te darei uma chave, o que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. O que você desligar na terra, vai ser desligado no céu. A expressão Rolling Stone, significa, pedras que rolam, não cria limo os Rolling Stones, eu acho que eles não são convertidos, eu acho, mas como eles profetizaram uma coisa a respeito deles, ela está se cumprindo até hoje, quando o crente não crê em profecia, o ímpio pode crer, porque a promessa de Deus não está para o crente ou para o ímpio, está em quem crê. quando eles profetizaram, que eles teriam uma banda, chamada Holy Stone, eles, eles disseram sobre eles, nós vamos rolar tanto, e a gente vai mudar tanto, e a gente vai vir para cá e para lá, e nós vamos ser quase como andarilhos, e nunca vamos criar limo, nós teremos a mente renovada, nosso estilo renovado, você olha o Mick Jagger chegando agora, o bicho tem todos os anos da vida, a barriguinha dele é trincadinha, uma blusinha aberta, e se ele abraça as duas filhas, a legenda é assim. Essas são as filhas de Mick Jagger. Quando elas morrerem, ele ficará com a herança delas. <risos> porque todo mundo morre, mas o cara não. Sabe por que ele não morre? Porque a mente renovada renova todas as outras coisas. Se você for uma pedra que rola, não vai criar esse verdinho em você. E sabe o pior? Eu sei porque eu estou pregando essa mensagem. Ela não era a primeira mensagem da série. O Espírito Santo falou que tem muito líder, pastores, ministros, cantores, muitos homens que já tiveram ministério me ouvindo nessa mensagem. E você acha que esse verdinho que você está dando é fruto? Isso é limo. Você está parado. Você não faz nada para Jesus. Nada do que Jesus sonhou para você. Você não tem mais alegria. Não tem prazer. E se olhar no meu Instagram em vez de curtir sem é inveja. Por que, que ele vai ali, por que, que vai lá, você começa a não gostar das pessoas que você ama. Por que, que ele tem isso, por que, que ele tem aquilo? Por que, que ele faz aquilo outro? Porque alguém está dando fruto. E você está dando limo. Repete comigo, eu sou um rollstone Eu sou uma pedra que rola. Sou uma pedra rolante. E eu não crio limo. Fala de novo. Mais alto. Vai em nome de Jesus, fala! O que, que Deus quer com essas pedras, gente? Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com um cidadão dos santos e membro da família de Deus. Ele só tem uma igreja. Não fale mal de igreja nenhuma mais. Tente ajudar todas que chegar perto de você. Nós estávamos no descende, tinha um padre lá. E de repente o padre subiu e a oração mais louca do descende foi Deus... Eu clamo pela rivalidade entre católicos e evangélicos. Eu clamo porque católico e evangélico é cristão. Não existe divisão entre nós. Cara, no nome de Jesus foi a coisa mais poderosa do descende. Foi o padre orando no nosso meio. Eu só não trouxe o Fábio de Mello aqui ainda porque não é meu amigo. Que a hora que ele for, ele vai vir pregar aqui. Portanto... Vocês não são estrangeiros, vocês são santos membros da família de Deus. Quem é a família de Deus? A noiva. Como é o nome da noiva? Alguns dizem que é assembleia. Outros dizem que é bola de neve. Eu digo que é poema. E você diz que é qual? Mas a verdade é que todas as que eu citei, é a família de Deus. E a ver... Mas eles não pensam diferente, ele está só em um lugar diferente na mesa. Então a ótica do que Deus está fazendo é diferente, é o um ângulo diferente. Entendeu? Tem alguém que o ângulo é mais barulhento, os que estão lá perto da janela, na porta, na mesa de Deus, são os pentecostais. Então escuta barulho, eles fazem barulho. Lá no outro posto estão os reformados, os batistas. Eles falam: por que, que, os por que tem barulho daquele lado? Porque é o ângulo que eles estão na mesa, é assim que eles enxergam as coisas que Deus está fazendo. Mas se você amar todas as pessoas e for mudando de lugar da mesa, você vai ver que cada um tem uma revelação poderosa do que Deus está fazendo na terra, e se você amá-los, eles podem transferir isso para a sua vida. O nome disso não é o nome dessa igreja, mas é poema, obra-prima de Deus. São as pedras que rolam pelas cadeiras e vão vendo todos os ângulos de uma mesa, porque pedra que rola não cria limo. Portanto, vocês não são estrangeiros, são da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Você viu que eu sou um apóstolo, eu peguei um áudio de um profeta, para a gente pregar essa manhã. A mensagem que fundamenta a igreja, vem dos apóstolos e profetas, vem desse encargo. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, fundamento. No qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo. No Senhor, nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu espírito. Gente, eu preciso tanto que você dê fruto, porque a poema não vai ser feliz com você improdutivo, porque a Bíblia diz que você é membro do corpo, que eu também sou, e se eu tiver com dor em você, eu estou com dor na vida. Se eu topar aqui de canto aqui, arrancar a unha do meu dedinho, ele é membro, eu vou ficar sentindo todo. Quando um líder de GC para, a igreja inteira sente. Quando alguém para de cantar, a igreja toda sente. O pastor Ladentinho está indo embora para São José dos Campos, cuidar da igreja lá. Aí você não vai ver mais ele aqui, daqui a pouco você vai falar, nossa, saudade do Lando você sabe que nenhum de nós foi feito para o fim, nós fomos feitos eternos, e tudo que tem um fim, dói na gente, porque a gente foi feito para a eternidade, não para findar algo, então quando você finda com alguém, quando você finda um ciclo, quando alguém cai, todos nós nos ferimos, ninguém fica feliz com isso, Por quê? Porque somos um membro, então somos família de Deus... Em que Cristo é a pedra angular, e você só pode ser construído em Cristo se você for uma pedra aperfeiçoável. Se você já passou pelas tretas da sua vida na pedreira, e agora aqui você pode ser encaixado sem fazer barulho. Aqui é lugar onde o barulho é de Deus e para a glória de Deus, e só isso. E aí vem 1 Pedro 2,4 e diz assim: À medida que se aproxima dele, a pedra viva, como é o nome dele? Como é o nome dele? Repete mais alto: como é o nome dele? Pedra viva, à medida que você se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens mimizentos, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados, ó, à medida que você se aproxima, você está sendo utilizado, à medida que você se afasta, você vai se tornando inútil, à medida que você se aproxima da pedra viva, você vai ganhando vida, princípio da graça, próximo dele, tudo se transforma, longe dele, tudo é caos, próximo dele, tudo é luz, longe dele, tudo é trevas, quanto mais longe, mais densas são essas trevas. Se você se aproxima dele, você passa a ser utilizado como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, por isso que eu disse que a igreja é uma. Como que eu vou ser usado por Deus, Leandro? Se aproxima de Jesus. Então se você é um pastor de férias, se aproxima de novo de Jesus, que você vai ser um pastor ativo. Se você é um líder dando um tempo, se aproxima da pedra viva, que você vai ser uma pedrinha vivinha. Se você está sentindo o limo te tomar, se aproxima de Jesus e você vai ser vivificado. E esse limo vai ser queimado, porque ele queima a palha para só plantar o trigo, para que você dê mais fruto ainda. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, gente. Sabe quando tudo funciona na sua vida? Quando o seu sacrifício é aceitável. Se você chegar aqui agora e falar, Lê, seu aniversário foi uns dias atrás, eu trouxe um doce de figo. É um sacrifício inaceitável para mim. Eu odeio figo. Mas se você chegar aqui agora e falar, Lê, eu trouxe um Hot Wheels para você. Eu tenho uma coleção, tenho mais de 2.500 Hot Wheels. Eu guardo eles em garaginha, assim. Se você me der um carrinho que custa... 9,90 você vai lá e paga 50 pau num negócio, um pote de figo orgânico é um sacrifício inaceitável pra mim mas se você pegar um carrinho pequenininho eu vou falar, esse cara sabe que eu, que eu gosto disso sacrifício aceitável a Deus é assim não é o que você quer dar pra Deus é o que Ele quer de você não é o que você decidiu ser é o que Ele decidiu pra você então muitos estão sofrendo porque estão escolhendo a escolha que Deus nunca escolheu. E próximo da pedra viva, você não vai viver coisas mortas. Próximo da pedra viva, você vai ser vivificado, aleluia. Verso 9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Gente, uma pedra que rola, ela está aceitando o processo de ser esfolada. Uma pedra que rola, ela está aceitando o processo de ser esculpida. Tem uma expressão que aqui em São Paulo não, não quer dizer palavrão, mas em algum lugar eu já ouvi falar que sim, é tolascado. Quando você diz estou lascado, você literalmente está falando arrancar um pedaço de mim. E estou lascado é você se envolver em tudo que Deus tem, e à medida que você vai sendo lascado, você vai sendo esculpido. E se em alguns lugares você é só lascado, você vai entender que você não pertence a Ele, que o plano de Deus não é te lascar, é te esculpir. Então, se eu vou sendo lascado aqui, ali, ali, eu vou tomando uma nova forma. Mas a verdade é que quando eu tiver a minha forma em Cristo, eu não me lasco mais. Porque eu estou esculpido segundo a vontade dele. Então, algumas pessoas falam, nossa, Lê, como é que você consegue fazer aquilo? É meu chamado, cara. Eu tenho prazer de fazer aquilo. Então, você vai ver cara largando sua carreira e virando líder de casa de recuperação. Você fala, como é que o cara larga um trabalho e vai liderar noia? Quando você fizer o que Deus chamou você para fazer, a sua vida passa a ter sentido. Mas você pode estar tá trabalhando lá na Wall Street, você pode estar tá trabalhando com muito dinheiro, com muita gente, com muitos likes, com muitos views, com muito engajamento. Você pode estar operando o máximo como resultados, mas se isso não é fruto, você não tem prazer. Pessoas com grandes resultados já tiraram sua vida. Uma jovem de 32 anos, herdeira do império tetrapaque, ela tirou a sua vida com 32 anos de idade. Mas ela não tinha fortunas, toda caixinha quadradinha que você pega com algum líquido dentro é tetrapaque, era tudo dela. Dinheiro não traz felicidade, alguém para casar não traz felicidade, quando você é mimimi, você deposita num salário maior sua felicidade, quando ele chegar você não vai ter sentido. Quando você é mimimi, você acha que alguém que te casar vai te fazer feliz. Você é tão mimimi que é capaz de você roubar a alegria dessa pessoa alegre que você está casando. Um ser humano não nasceu com o encargo de trazer felicidade para você. Um ser humano nasceu com o encargo de descobrir o plano de Deus para ele. Então, de verdade, toda a confusão que está no seu interior é entre você e Deus. Rola pedra, deixa ele tocar. E as pedras que você não pode rolar, é ele que vai rolar. Mas se as pedras rolarem, não vai ter limo. Aleluia, olha essa frase de Theodore Austin Spark, por meio de nós, como membros de Cristo, o grande trabalho sumo sacerdotal do céu, deve encontrar expressão aqui na terra, isso é muito forte, Jesus entrou no céu, para que o céu descesse a terra… Jesus desceu do céu para que você pudesse subir ao céu, mas quando Ele subiu ao céu, Ele enviou o seu Espírito a nós para que a gente pudesse trazer o céu aqui. Eu e você temos uma missão, manifestar o poder do céu em algum momento no nosso casamento, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, no nosso ministério. O que Deus espera de você é que um vislumbre do céu aconteça para alguém por meio de vocês. O louvor dessa manhã foi composto por pessoas que têm dons e talentos e desenvolveram isso. E eu sei que em alguns momentos do louvor, enquanto a canção era cantada, era entoada. Você era afetado por uma energia espiritual que nós chamamos de unção. E era a unção de alguém. E você pode fechar o olho ainda e lembrar a voz de alguns deles que cantaram aqui. Nesse momento, uma fenda no tempo no tic tac do relógio, se abriu, e você sentiu um pouco da dimensão celestial, quando Deus me usou para curar uma senhora de 84 anos de câncer, foi um momento que uma fenda no tempo se abriu, o tempo cairós, foi o tempo cairós invadiu o tempo cronos, o mover de Deus veio até a terra, e uma manifestação contrária à natureza, as células desordenadas foram reordenadas pelo poder do nome de Jesus, porque nós ganhamos um encargo de ser representantes de Jesus aqui na terra, como é no céu. Isso é muito forte cara, não dá tempo de ficar, <risos> Gente, trazer vida sobre a morte, anula o reinado da morte espiritual. Olha como você já exerceu o poder do sacerdócio. Teve manhã que você foi levantar, você estava tão mal. Você falou, não vou conseguir levantar da cama. Então, o primeiro poder do seu sacerdócio, você exerceu sobre você mesmo. Pai, no nome de Jesus, me ajuda a levantar nessa segunda-feira braba. Por favor, Deus. Então você levantou, você já se sentiu um vitorioso, tomou um banho e falou, aleluia, estou renovado. Aí você olhou para a cama, sua mulher não saiu. Aí você olhou e falou, não, possível. Acabei de derrubar um principado da Peppa Pig, que estava sentado no meu peito, a hora que eu fui acordar. Daí você olha para sua esposa ela fala assim, hoje eu não quero acordar. Aí você fingiu que você era o cara mais cheio de Jesus da face da terra, porque você acabou de... né... Dá um tapa só no, no, no Espírito de Deus. Aí você vai lá e impõe as mãos. E ora pela sua mulher. Daqui a pouco ela se sente toda protegida. Ai amor. Vou até fazer café para você. <risos> Daí vocês vão saindo de mão dada assim. passa pelo quarto da sua filha. Sua filha fala. Eu não quero existir. Aí você fala. Ah, tá louco, velho. Só falta os crentes ligar para mim pedindo oração agora. Essa muitas vezes foi minha vida. Eu tive que exercer poder de Deus sobre mim. Poder de Deus sobre a Érica, poder de Deus sobre a Lilia, poder de Deus sobre a Radaça, daí veio o Gustavo no combo, poder de Deus no Gustavo, e aí não tive que pregar em algum lugar, poder de Deus nas pessoas, pastor, pode orar pra mim? Minha vontade era nem estar aqui. Pastor, pode orar pra mim? Posso. Eu oro daqui a pouco, cinco minutos, a pessoa, o milagre que nunca aconteceu por tantos anos acabou de acontecer. E Deus fala pra você: apesar de você, Leandro, eu sou. Apesar de você ser uma pedrinha, eu sou a rocha. Apesar de você ser limitado, eu sou ilimitado. E por causa de mim o seu nome está sendo conhecido. Responde comigo, fala comigo assim. Porém, porém, nem todas as pedrinhas lindas que estão aqui vão realmente viver tudo que Deus tinha. Por quê? Gálatas 6, versículo 7, não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza, ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Portanto, não cansemos de fazer o bem, no tempo certo, teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos. Existem promessas de Deus que são genéricas, existem promessas de Deus que tem um si específico. Você vai colher algumas coisas, se não desanimar. Agora, eu conheço muito Jesus, porque eu estou com Ele há 20 anos... E eu lembro que eu paguei o preço pela transformação da Érica. Orei, jejuei, fui na vigília, fui no monte, fiz campanha, fiz tudo. Orei, 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 orei. Enquanto eu estava no auge, assim, ó, merecendo ela. Ela nem me dava bola. Mas teve um dia que eu falei assim, quer saber? Não vou orar mais nada. Vai tudo pro o inferno. Se dane. Vou desviar. Eu vou casar com qualquer pessoa que quiser casar comigo, se dane. Quase que eu pus na internet. Tô casando. É que na época eu não tinha internet boa. Aí eu sei que na época que eu desisti, eu não merecia mais nada. Então ela foi transformada, porque Deus faz as coisas pela graça e não por meritocracia. E aí quando eu não merecia mais nada, ela veio e ela me amou, e ela me aturou, e ela teve paciência comigo. E de verdade, o Evangelho não é matemático. O Evangelho é graça sobre graça. O Evangelho é o Deus Todo-Poderoso, simplesmente se importando com a gente. E pregar o Evangelho, Leandro, o que você faz, é como um mendigo dizendo para o outro, aonde existe pão. É por isso que eu prego. Quando eu prego e você recebe, é um mendigo falando para o outro, cara, descolei o lugar para a gente comer bem esse lugar é na mesa do Senhor, mas Rolling Stone também significa andarilho, porque eles não têm lugar para ficar, eles não criam raízes, eles sempre estão em movimento, então eu quero te dar uma ordem em nome de Jesus, não crie raiz naquilo que Deus já fez não crie raiz naquilo que Deus operou, não crie raiz naquilo que Deus já fez do passado, porque Deus pode te mover, porque é João 3 se cumprindo em você, não sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, não se apegue em nada incrível, mas se mova por propósito para a glória de Deus, aleluia! Aleluia! aleluia. E agora eu quero finalizar com o clássico verso, que devia ser uma pintura, não um versículo. Abacuque 3.2. É uma coisa que você vai ter que fazer inúmeras vezes da sua vida. Se você está chegando aqui na igreja e está todo apaixonado, essa mensagem nem é muito para você. Ela fala mais do seu futuro. Que hoje você está empolgado com a poema, amanhã você pode desanimar. E eu quero garantir uma coisa para você, nós vamos te decepcionar. É certeza absoluta que você vai se decepcionar com a gente. Por vocês estão cheios de pecado? Não, porque a gente é humano mesmo. Porque está garantido que alguma hora a gente vai fazer alguma coisa que você não queria. E aí você não pode ser Mimimi Church. Porque por mais que muita gente fez muita coisa ruim para mim, eu amo ser pastor, eu amo estar aqui, e eu faço isso por quase 12 anos, aqui, só nesse lugar. Então eu quero te dizer que confusão você vai ter treta você vai ter, mas tem uma oração que precisa ser uma, uma medalha pendurada no seu pescoço, Abacuque 3.2, no início das coisas é apaixonante, no fim das coisas é triunfante, mas o meio das coisas é difícil, ai vou casar, vou casar é lindo, vou casar eu, eu vou ter fotógrafo, vou casar eu vou ter banda, vou casar eu vou ter buffet, não esquece da oferta dos pastores, e vou casar... É... É tudo lindo Mas daqui a pouco no meio do casamento Você fala, nossa Será mesmo que eu devia ter casado? Casamento não é fácil Só solteiro que acha que casamento é fácil E só ele acha Não, comigo não vai acontecer Mas depois que casou Aí todo mundo fala, é Casamento não é assim Mas sabe por que não é? Não é que demora pra gente entender o seu propósito o pro seu cônjuge entender o dele e pra vocês viverem junto o que Deus quer agora se eu falar pra vocês aos 40 anos, casamento é fácil Leandro, o meu é maravilhoso é incrível e foi eu rolando na Erika, a Erika rolando em mim que a gente foi sendo esculpido e todas as tretas que nós passamos na vida e os flagelos nos fizeram uma pedra pode ser colocada aqui no ministério, então foi a pedreira que nos tornou exemplo para os cristãos, você se torna exemplo para os cristãos aceitando o processo e sendo lapidado, não é que a gente escolhe um para ser líder e o outro não, nós estamos atrás de pessoas que são exemplos vivos, porque líder é pedra viva, porque o nosso Deus é a rocha viva, um dia eu grudei um moleque que usava crack Ele falou, meu problema é a pedra Eu falei, mas eu tenho a rocha Já grudei o cara e orei por ele e Jesus libertou ele do crack Mas o que diz Abacuque 3,2, Leandro? Aviva, Senhor A sua obra no meio dos anos Aviva o meu ministério no meio dos anos Aviva o meu casamento no meio dos anos Aviva a minha profissão no meio dos anos, Deus diversos dias da minha vida irmão, eu disse isso para mim, aviva Senhor, tudo dentro de mim porque senão eu não volto pastorear as pessoas machucam pastores gente, as pessoas se metem na vida dele, dos filhos dele de tudo que é dele, entra na rede social, critica o Brunão está apanhando do monte de religioso que diz que não pode chamar Deus de você a porta aberta é você, e a fechada é você, tem gente mexendo com a letra, e cutucando, o cara trouxe uma revelação de Deus, mas ele está apanhando da mimimi church, você é alvo dela, e você tem que deixar de ser ela, mas o alvo é certeiro, e deixa eu te dizer irmão, faz parte do sucesso, os haters… Os caras que te odeiam, ajudam você a ficar em evidência. Você ser criticado, significa que você está sendo notado. Quando você não for notado, ninguém vai criticar. Então seja alguém que restaura e não confunde. Seja alguém que faz parte da soma e não da divisão. Seja alguém que Deus pode usar e fazer rolar, rolar até lapidar. Não crie limo, porque Deus está vivando hoje. E eu quero fazer um apelo muito sério. É muito sério esse apelo, e não é para quem quer aceitar Jesus e quem veio aqui pela primeira vez. Você vai ter que ter audácia de vir aqui. Eu quero fazer um apelo para pedras que estão criando lima e não estão dando fruto. Para você que parou de rolar parou de pregar, parou de profetizar parou de cantar, parou de liderar parou de fazer, vem pra frente eu quero que você venha aqui vem aqui na frente, por favor você parou, você parou, desanimou com a obra de Deus vem pra cá, vem pra cá o ato de você vir pra cá é pisar na cabeça do diabo cheio de carabadarassai eu quero um pastor um líder para cada uma dessas pessoas que estão aqui você que parou, você que parou Em nome de Jesus, pai Eu oro por essas pessoas que estão aqui, Senhor, paradas Elas estavam paradas, mas o Senhor nesse dia Nesse dia o Senhor está renovando Aviva, Senhor, esses homens e mulheres no meio da caminhada Aviva, Senhor, eu quero... bem líderes, líderes, pastores, aviva Aviva Senhor, chederere de a rapa da rassaia. Rebi kuma rapa da rassoi. Rapa da rasha, e rapa da ras. Eu quero um renovo agora. Rebi a kuma da rapa da rassoi, derere, dereres. Chedere de a kada ra yasaya bala vasai. Rapa da rshiv ya Eu quero um renovo ministerial. Ei! Ver algum líder aí, staff, bem pra frente Orar com essas pessoas Vem Espírito Santo e renova hoje Aviva os seus servos no meio dos anos Aviva os seus servos no meio da caminhada Ei, ei, ei Aviva rei Achita essas águas, essas bb 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 essas bb 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 Renova a esperança, Espírito Santo. Não tenho as palavras certas a dizer para provocar. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Pra você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.